0: Ahora sí, señoras y señores, empieza un Galazo de galazo Media, cancha. Galazo de media, de media cancha. cancha. El programa de Norberto Galazo en Caput. Galazo de Media El med- programa de Norberto Galazo en Caput.
1: Buen día, buen día a todos y a todas. Eh... Soy Fabián Metler, esto es Galazo de Media Cancha. Vamos a conversar durante media hora con Roberto Galazo sobre historia, eh, pero no la, sobre la historia que te enseñaron en el colegio, sino sobre la historia revisada. Eh, y hoy vamos a reivindicar la figura de un hombre ligado a Forja, eh, que Norberto vos conociste, ¿no? Lo, a, a Darío Alessandro.
2: Yo lo traté mucho, Darío Alessandro en realidad fue para mí un maestro este y un amigo ah sí no. sí si sí. Sí, yo estuve con una relación muy afectuosa pero, en, en, conocí a través de Jaureche sí
1: ¿Era, era como el discípulo de Jaureche en algún punto o el claro, hombre claro,
2: era el hombre René Orsi era el hombre que apoyaba siempre las cosas de Calabrini en Forja Ah, Y Alessandro era. Julio Darío Alessandro, porque el nombre de completo de él era Julio Darío Alessandro. Sí. Era el hombre que intervenía en todas las cosas para colaborar con Jaurechi, como cuando Jaurechi se presenta candidato a senador en el año 61, uh-huh. o cuando tiene el duelo con un militar, eh, este, Darío lo acompaña hasta el lugar del duelo y todo. Claro. Era el, el hombre que guardaba las cosas de Jauretche, los volantes, los afiches de Forja. De hecho, él
1: constituyó un archivo de Forja que después... Eh... Claro,
2: él se metió en Forja a los 16 años, porque eh, estaba por recibirse de maestro, y se metió en Forja en el año 36, más o menos, tendría, sí, más o menos. Uh-huh. este Tendría cerca de 20 años, 18 años, algo, apenas recibido de maestro. Sí. Y, y se convierte en, en, en un hombre... Que tenía, tenía todas las características de Jaureche. Es decir, Jaureche, el eh, es que lo conoció, Jaureche, sabe que tenía características humanas muy singulares. ¿Por qué? Bueno, unos ojos este celestes, transparentes, eh, sí. casi atigrados.
1: Ah.
2: Este cuando uno al principio trataba con él, tomaba cierta distancia porque estaba medio quemado por algunos periodistas ¿no? pero después era un hombre de un gran afecto. Sí. Un hombre, un hombre de un gran afecto. Este y Dailio lo mismo. Dailio era un tipo sumamente afectuoso. Uh-huh. Esas personas que te dan la sensación de que no pueden hacer una cosa mal hecha. Ah mira yo eso lo percibí por ejemplo en Cátulo Castillo también claro esa gente de mirada clara de mirada profunda que te habla de frente y que te habla sin, sin buscar artilugios, de palabras de, de poder irle a alguien o decir una cosa que es que es incorrecta ¿no? un hombre genuino auténtico un, un hombre auténtico un hombre un hombre entero como diría Tawar claro sí. así que
1: era parecido a les, de Darío Alessandro sí,
2: con sí. Incluso había Pero otra... ¿era, era calentón también como o no tanto. Sí, sí, sí. Ah, también. Sí, sí, sí. Yo te cuento en ese aspecto, este eh, Gobelo había sido diputado peronista. Sí. José Gobelo, el, el que estaba en la, el, el, el la el academia de Unfardo sí. Había sido diputado peronista, había sido detenido en el 55. Mm. Y era, tenía una relación bien con los forjistas y todos los peronistas que habían actuado en la legislatura en esa época. Después se dedica más al Lufardo y después desgraciadamente hacia los años sesenta y tanto debe ser la época de Anganía más o menos no sé por qué motivo da una voltereta saca un diario a favor de los militares Ah, usurpadores del poder y tiene un programa por radio también entonces Arillo estaba furioso claro con él, él no, 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 no podría admitir semejante cosa, uh-huh. son los tipos que entienden que lo natural es la verdad, la corrección, la conducta y que no, no se puede admitir ningún desliz de ningún tipo, claro para él, fíjate que es un hombre que nace en el año 16, sí. este, que, que era evidentemente un, tenía que ser un machista por haber claro, nacido en, esa época. en aquella época, este va por la calle Avenida de Mayo y se lo cruza que viene de frente José Govelo. Sí. Darío sigue de árbol y no lo saluda. Ajá. Entonces Govelo se para y dice, "Darío, ¿cómo no me conoces? Y Darío en la, a los gritos, porque era un hombre corpulento <risa> y gritón, este le dice mirá, yo podía perdonarte perdonarte fíjate la perspectiva sí, machista claro sí yo sí. podía perdonarte que fueras puto <ríe> pero no que fueras servicio ah mira y se da vuelta y se va y no lo saluda tremendo sí 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 sí, sí era, era hombre de, era, era era bravo era, era bravo sí así tenía una, una ternura con los amigos una preocupación por los amigos este era un hombre que en la localidad de Rojas donde él se movió la mayor parte de su vida era muy querido claro fue intendente creo de... fue intendente sí fue sí. intendente dos o tres veces creo uh-huh. este, y bueno y era una familia de varios varios hermanos casi todos este Peronistas, y él tenía esa actitud del peronista que, digamos, este, si tenía que decir, si tenía que criticar a Jorge Antonio, lo criticaba, si tenía que criticar a, a alguno por por sus este, concesiones, lo criticaba también. Eh, aparece como una figura importante el, gol, el golpe del 4 de junio del 43. Uh-huh. cuando se produce el golpe el 4 de junio del 43 que se termina la, la década infame. De infame este aparece un grupo de 30 a 40 muchachos con boinas blancas que eran las características del radicalismo claro. forjista, y de ahí se sube a la escalinata del congreso y hace un llamamiento ah. a los militares y al pueblo para la unión para terminar para concluir con un periodo claro. Tan nefasto, ¿no? Claro.
1: Porque Forja vio con buenos ojos. Sí,
2: Forja dio una declaración que dijo que con, con, con esperanza creía que podían este, recomponer el rumbo de la Argentina. Claro. Pero con prudencia también, ¿no? Porque... Sí, sí, diciendo que tenía la esperanza esa claro. de que de ahí podría surgir. Claro. Porque es un
1: golpe distinto del resto de los golpes. Claro, Oigo...
2: porque fue confuso, porque había también algunos artes un tipo como Perlín, que lo que eran medios nazis claro. estaba Perón, que era un hombre impactado por el, el suceso de la preponderancia de los trabajadores en Europa, que le habían notado claro. hasta el punto que ya Perón hablaba de la obra de los pueblos en ese momento Ah, mira, este, con Mercante también uh-huh. estaba Farrell, que era un tipo que no era muy politizado pero era un hombre de hacer cosas muy uh-huh. ejecutivo Claro. con todos los proyectos que le llevaban hasta tal punto que se lo conoció como el, con el apodo de LDL. Ah, ¿sí? sí, porque el, como le proponían algo a a a le decía, bueno, bueno estudiémoslo, pero dele, dele. Claro, había que meterle patas. Que, que digo, porque en
1: este golpe, Norberto, digo cuando se habla de golpe de Estado, la gente lo relaciona con el 76, ¿no es cierto? No, no, eh, pero, que fue un genocidio. Claro. Este golpe no es un golpe...
2: Eh, este golpe fue contra la candidatura de Patrón. Claro, contra, digo, sí. contra la oligarquía. Claro el patrón Costa se iba a lanzar como candidato presidente uh-huh. que era seguro que lo iba a hacer por el fraude claro. el 5 de junio del 43 y entonces se produce el en el Salón Príncipe, creo claro. y ellos el 4 de junio hacen este, claro, este movimiento el movimiento uh-huh. y entonces Darío lo acompaña a Jauretche el clave del movimiento tan contradictorio que incluso prohíben la actividad de los partidos políticos claro. Forja en cierto sentido se oculta bajo la denominación del Club Argentino, Ajá. alquilan un local, este en vez de estar en el sótano de Forja, donde habían estado siempre, alquilan un local en la calle Florida, claro. como Club Argentino, y ahí este se, se siguen juntando. Uh-huh. Con la excepción de Scalabrini, que toma una actitud de bastante desconfianza con respecto al movimiento.
1: Ah, Carabine no participa... y en...
2: tiene muchas dudas. Que ya
1: estaba incorporado a Forja, porque es el año 43, Carolina se incorpora en claro, el 40. Claro.
0: Galazo de media cancha. El programa de Norberto Galazo
1: y Fabián Mettler.
0: En Caput. Se
2: incorpora, pero se incorpora, digamos, manteniendo su independencia, porque Carolina era muy, muy independiente. Se ¿Qué? incorpora cuando se produce una partición de Forja, y vuelven al radicalismo este, claro. en de Lepián, P- del Mazo y otros ¿no? y Homero Manzi, ¿no? Manzi que dice Jauretche se nos perdió en el mundo de la noche <risa> por suerte en el mundo de los tangos que nos dio tanta, tanta alegría en lo cultural dice claro. ¿no? uh-huh. entonces este allí eh, Dalio lo acompaña a Jauretche Jauretche tenido algunos desencuentros con Perón sí. incluso Gana la lista de las elecciones internas para senador y Perón este, las hace hacer de nuevo ¿pero esto es después de la presidencia de Perón o...? no, 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 en el 45 ah cuando se hacen las elecciones, después del 17 de octubre hay elecciones sí porque la situación del pueblo en la calle obliga a las elecciones claro cuando se hacen las elecciones la corriente forjista designa candidatos allí aparece Diego Luis Molinari sí y Jauretche y compiten para senador y Jauretche le gana ah. y este cuando se lo dicen a Perón Perón no entiende que Jaureche ha tenido con él algunos cortocircuitos en el año 44 ¿eh? cuando Jaureche lo visitaba en la en la ministerio de guerra una vez por semana en la secretaría de trabajo y aducen no sé qué cosa para hacer las elecciones de nuevo y ganamos Linares, que después termina siendo senador o claro, diputado, el senador claro. el senador y que vota las actas de Chapultepec, por eso, claro, que era una especie de actitud pro yanqui, que es una especie de concesión que hace el gobierno de Perón, y que Jauretche después dice, suerte que, que yo no me, no, no me metí en ese, porque hubiera sido un lío, porque el no las vota, por ejemplo, claro, claro, y, y no las hubiera votado no las tampoco, no hubiera votado tampoco, claro, claro, entonces, después de esto, este, Jauretche, eh, a través de Mercante, Mercante forma un gabinete en la provincia de Buenos Aires, cuando es gobernador de la provincia de Buenos Aires, un gabinete casi forjista. Uh-huh. Con Miguel López Francés en Hacienda, Julio César Avanza en Educación, Capelli en, 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 en Turismo, este, Jauretche en el Banco Provincia, y en la Banco provincia Darío va como elector. Ah,
1: claro, lo acompaña también. Integra como uno de
2: los electores. Claro. El año. Y después cuando viene la reforma constitucional del 49, se presenta como candidato a ser convencional para la reforma constitucional. Darío Alessandro. Darío, ¿Y sí. Y participa en la constituyente del 49. Claro. Roberto,
1: esa es la Constitución de que obviamente sanciona la Constitución que está borrada de la Argentina, la Constitución del 49. Claro,
2: esa la borran, bueno, la borran porque la borran porque son gorilas, pero se, <risa> se argumentan, argumentan que la convocatoria a la reforma la hacen, la hace el bloque peronista, obteniendo las dos terceras partes de los diputados presentes. Claro. Y la Constitución dice las dos terceras partes del total de los legisladores. Claro. entonces en base a eso incluso un tipo que era un gran tipo como Moisés Levenson que era un tipo de lo mejorcito que tenía intransigencia y renovación que es lo que había surgido últimamente ¿no? el radicalismo el radicalismo no. mejor con Frondizi sí. este, y, este, y otros figuras importantes del radicalismo de ese momento en lo cual sobresalía especialmente Levenson ¿no? sí. que murió joven este Levenson plantea eso y se los radicales. Claro. Vacían la convención. Vacían la convención y la convención igual sigue funcionando porque tenían quórum para funcionar, pero aparece como que la convocatoria es inválida. Claro. Y eso se toma el gobierno de Aramburu después para este, aniquilar lo que Scarabellini decía que era el bastión de la República, que era el artículo 40. Porque... Claro. Más allá de que la reforma constitucional permite la reelección de Perón, lo más importante es el artículo 40 que establece la nacionalización del comercio exterior, la nacionalización de los minerales, de los yacimientos este, petrolíferos, este, eh, todo un, un control económico eh, claro. con carácter constitucional. ¿no es claro, sí una
1: la intervención del Estado digamos en la claro, Constitución. claro.
2: claro. Claro. Claro, y, y eso, claro y eso es lo que ellos quieren eliminar uh-huh. y Darío Alejandro participa en esa, en esa convención participa, después en el 55 cae preso cuando se produce el golpe claro, claro. cuando se produce el golpe lo detienen por un tiempo uh-huh. este... él a su modo con algunos compañeros también participa en la resistencia aunque él reconoce que la resistencia peronista no tenía un carácter orgánico Sí. porque Cook apareció como el hombre que la presidía pero inmediatamente lo detuvieron apareció César Marcos como una figura muy importante pero, también, pero no era tan conocido como Cook y muchos detenidos uh-huh. después aparece el golpe frustrado del 9 de junio del 56 donde de Valle. el de Valle sí. este... Dalí igualmente juega allí siempre con su actitud este, de hombre nacional y popular, antiimperialista ¿no? con una posición muy muy firme muy consecuente con, con sus posiciones ¿no? uh-huh. y después este, es diputado más tarde pero antes, en el año 82 antes sí. que terminara, mejor dicho en el año creo que 81 uh-huh.
1: es
2: decir, la dictadura brutal de los este, militares eh, que terminaron con 30.000 compañeros duró del 76 hasta el 83 Claro. antes de terminar los dos últimos años ya había aflojado bastante, porque uh-huh. habían liquidado los más importantes que habían ensangrentado y habían hecho un crimen tremendo, ¿no? sí entonces yo me juntaba en esa época con Darío en un café de Alabama, que creo que está todavía, este, en la esquina de Rivadavia y Riobamba, sí, este, a conversar de política, donde yo emprendí una cantidad enorme de cosas porque Darío era un político esencialmente. Ajá. La transmisión de muchas posiciones de Jaureche de cosas, yo la percibí, leí los libros, ¿no? Pero al mar de eso la percibí oralmente. Claro. Con esta uh-huh. este, compañía de, de dalío Entonces un día Dalío, tomando un café, me dice, ay, si estuviera el viejo Jaureche en esta época.
1: Sí.
2: Jauretche había muerto el 25 de mayo. Del de 74, 70, claro. De, claro, el 74. Eh, y yo le digo, ¿y si publicáramos alguna cosa de Jauretche? Ajá. Sí, pero ¿qué cosas? Digo, mire, yo tengo contestaciones de Jauretche replicándole a algunas personas, es polemizando con algunas personas. Sí, sí. cartas eran, eh, textos. Eh, textos que salieron durante el, la, el peronismo, sí. que había salido después, en la época de Ilia, este, donde Jauretche le refutaba uno a otro, por ejemplo... Este, la escritora Victoria Porrellón se había molestado porque Jauregui le había hecho una crítica a Carlos Avedra Lamas ah, sí, que, que fue premio Nobel, de... Nobel de la Paz este. sí. primero le mandaban armas a Paraguay y atizaban el fuego de la guerra contra Bolivia claro
0: Norberto galazo en Caput hace Galazo de media cancha ¡Galazo de media cancha!
1: ¡Galazo de media cancha! Radio Así ah, que se juntaban ahí con Darío en el Café Alabama.
2: Claro. Creo que era Alabama el nombre, uh-huh. no me acuerdo bien. Pero... Ahí en Rebamba y Rivadavia. Sí, pero bueno, yo aprendí muchísimas cosas con, con él. Y entonces surge la conversación de que si estuviera Jaureche vivo, que diría lo que claro. está pasando... Uh-huh. Y yo le digo que tengo, por ejemplo, esa contestación. Que de de, de, de Victoria ¿no? que le dice, este, a jaureche le contesta, y se anda haciendo la exaltación de Saavedra de la Lamas, uh-huh. y Jauretche le dice, sí, la más conocida es otra Victoria, que la Victoria de Amotrasia, lo que pasa uh-huh. es que la encontraron este, tirada y no tenía cabeza.
1: <risa> es terrible, Jaureche.
2: Y después este, tomamos un discurso de Rojas, donde Rojas decía, Rojas que el 16 de junio del 55 fue el día de la Perón, no se sumó a la...
1: Ah, eso no lo sabía. En junio
2: no, en junio Río Santiago estuvo a favor de... de él.
1: ¿Y qué pasó después? Qué?
2: Y después, cuando vio que la cosa se venía, de que la Marina de Guerra estaba... se venía en septiembre con todo, este... Bueno, son cosas chismes. Mm-hmm. chismes son. Pero bueno, este, eh, Rojas en un discurso había dicho: durante la época de Perón, yo estuve siempre en resistencia. Y entonces Jaureche mandó un, una, una contestación en las revistas que salían en ese momento de vida muy azarosa, como este, que alguna de esas revistas. Este, no sabía que había vivido en el Chaco. <risa>
1: Claro, por
2: resistencia. Sí. Bueno, todas esas cosas yo le digo, me dice, pero usted no puede recoger cómo se cómo se organiza, el, cómo se motiva la contestación de jaureche Sí, yo no tengo no, no ningún problema.
1: Uh-huh.
2: Y entonces sacamos las polémicas de Jaureche.
1: Claro son los libritos de tapa negra
2: de tapa blanca con un dibujo de, de tapa blanca. de sabat de caricatura de sabat sí. entonces publicamos la polémica de Jaureche que bueno tiene gran difusión porque no había casi literatura política claro y, pero como esto 81 82 eh, es, es claro 81 sí. Claro. como Jaureche estaba muerto claro. eh, que los pusimos los nacionales editores nosotros dos uh-huh. Tuvimos un cierto apoyo de Miguel Unamuno que nos contactó con algunos peronistas para vender los libros y con Javier Riera que tenía una librería que tiene todavía en la calle Uriburu.
1: Así que solicitó vos con Darío Alessandro. Claro.
2: Y bueno, tuvimos un éxito tremendo que tuvimos que sacar tres ediciones. Claro. Incluso logramos meterlo en las cárceles el libro.
1: Ah, mirá un libro que parecía Las de, Polémicas después de Javier. ¿O en ese momento? No,
2: no, en ese momento. En ese momento, gente detenida en la cárcel se recuerda, me, me ha parado en la casa y me ha dicho: Yo estuve en la cárcel leyendo. este Ah,
1: mira, vos Sí,
2: sí. sí. sí está, yo los leí y están muy. Aparte, es muy picante,
1: <ríe> muy entretenido, ¿no? <ríe> hay un montón de polémicas ahí. Sí. Algunas incluso históricas.
2: Con... Claro. Después, como vimos que anduvo bien, pero ¿qué hacíamos nosotros? No teníamos distribuidora. Claro. Yo tenía auto en ese tiempo, este, entonces yo le iba a buscar a Darío, cargábamos los, los paquetes y tomábamos la calle Corriente, iba con el auto despacio, de Darío bajaba, entregaba los libros en consignación, se hacía firmar un, un boleto. Ah, una distribución artesanal. Claro, y yo lo subía de nuevo al auto y paramos en la próxima librería, como ve <risa> en corriente hay una cantidad de librerías claro. y así lo difundimos. Y lo difundimos de esa manera, bien, hasta el punto que hicimos un segundo libro después. Claro. Sí, que, al, que al salir salga cortando. Uh-huh. Que también eran polémicas.
1: claro Y vos, bueno, Alberto, que te tenías por tu relación con Jauretch y después fuiste recolectando y investigando?
2: Yo tenía, por la manía que tengo de, de, de esto que vos ves, este, de sí. guardar cosas y guardar... este Y también Darío tenía en claro. estaciones de Jauretch. Claro que él, él, él guardaba cosas de Jauretche porque él tuvo él el, 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 el constituyó el archivo de Forja claro, y las cosas de Jauretche Jaurichi no guardaba nada Jauretche no le interesaba la gloria ni, ni la claro. ni, y, y, y calita tampoco la mujer ¿no? ni, claro. entonces casi todas las cosas de Forja fueron a parar a manos de Dalio que vivía en, en, en Becker Ajá. en el departamentito este, que tenía unas cajas con todas estas con todos estos materiales, ¿no? Claro. Entonces, este, esos materiales fueron muy exitosos. Después hicimos una tercera. Este, eh, libro, Polémica de Jaboreche número 3, libros de alpargatas. Sí. Y después hicimos un libro número 4, que no me acuerdo cómo se llamaba. Uh-huh. Lo que pasa es que un día se me cayó. Cuando llegó con el auto, fue al bajar el auto con los paquetes y se cayó en la, en la calle Corrientes. Era un hombre ya sesenta y tantos años y, y bastante grandote. Sí. Así que se cayó con todo un despelote <risa> en la calle Corrientes y después subió y siguió, no, sigamos, no digamos, por hoy dijimos, no, 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 sigamos adelante. Claro. Un militante. Sí, sí, un militante por sobre todo. Este, eso fue los nacionales editores. Uh-huh. Y bueno, y él abrió un se... centro
1: cultural también me parece en época.
2: Claro, eso fue posteriormente. Ah. Porque él había participado, que, cosa que salteamos como diputado, en el Grupo de los Ocho. Claro, claro. Cuando llega, no había participado, sino participa. Después de Alfonsín viene Menem. Claro. Y entonces él participa como diputado junto con Germán Aldala. Que vos estás escribiendo. Claro. puede contar. Junto con Brunatti, sí, sí, sí. Estamos haciendo un trabajo sobre eso, uh-huh. sobre el Grupo de los Ocho. Sí. Brunati, Alessandro, este, Germán Ardala, Alejandro Ramos, eh, Franco Cabilia. un el, grupo de diputados? Chacho Álvarez. Que eran
1: eh, peronistas, peronistas, pero
2: disidentes. Peronistas, pero que. Opositores al neoliberalismo menemista. Claro, opositores a Menem. Que hacen una convocatoria y aparecen como 30 o 40 diputados. Y claro. después, cuando ya concretan que hay que firmar una declaración en contra de Menem y qué sé sí yo, quedan ocho.
1: Claro, y ahí queda Darío Alessandro, que es el grupo
2: que conduce Germán Abdala. Y Abdala era la figura casi... Claro, claro. Acá donde está Chacho Álvarez también. Chacho Álvarez también. Lunati también es una figura importante. Claro. Y Darío por su experiencia que tenía, su relación con no Claro. Después, al mismo tiempo, en la época de Menem, hace también el centro marechal. En San Isidro. Claro. Cerca de, de donde él vivía. También para difundir las También ideas. También para, para darle, darle la lucha en ese, en ese sentido. Claro. Este, después aparece en distintos lados, se comprometía, por ejemplo, hacen un video sobre Mansi. Sí. Un video que lo hizo Rolando Grania, que ahora desgraciadamente aparece en el Ah, sí, en la cuadernos. Bueno. Pero es sí. muy, muy bueno ese video. Ajá. Y entonces, este. ...hace declaraciones este, Darío. Darío. Y Darío dice, yo estaba un día, una noche en Forja, cuando vino Javoreche y me dijo, he conocido un militar, que es un galazo, un tal Perona, algo así, que es un tipo fantástico. Este, y ahí yo, la primera vez que oí mencionar, mencionar deformadamente, a Perón dice. Claro. Y después se recuerda, este, de Jauretche, empieza a hablar de Jaureche, y dice, Jaureche hizo el poema de Paso de los Libres, ¿te acordás? En el uh-huh. 35 cuando fue la insolución de el Paso de los Libres. Sí, que le prologó Borges. Que le prologó Borges, exactamente. Entonces alguien hace una mención al prólogo de Borges. Y en la filmación, mientras se va desarrollando la filmación, de Alessandro dice, sí, efectivamente. Después Borges publicó un libro, Los prólogos de Borges. Sí. Publicó todos los prólogos, menos eso. Menos ese prólogo que le hizo a Jaureche. Lo omitió. Si sí, sería hijo de puta. Y sale en la película. <risa> Son en el video, sí. No, 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 no. no tenía pelo en la no lengua. No tenía pelos en la lengua Buen discípulo de Jaureche. Claro. Ahora después <risa> cuando él ve. En el peronismo aparece Ludel y aparecen algunas figuras que él no consideraba peronistas, este, de una consecuencia de la bandera del 45. Y aparece este, de Avellaneda también los cuadros de De Iglesias, claro. Este, él cree que la posibilidad es armar el repaso. Claro con Chacho Álvarez. Claro. Ah, claro. Le da, me apoyo, olvidado le da apoyo a Chacho mm-hmm. Álvarez porque su hijo, además, el hijo de Darío, claro. forma parte estrechamente ligado a Chacho Álvarez. Claro. Que termina siendo después diputado el Frepaso, claro. el hijo de Darío, que también claro. se llama Darío, me parece. Claro. Él, porque el padre es Julio Darío. Ah, y él claro. es Darío, exactamente. Claro. Sí, sí, sí. Pero lo que va a ocurrir es que este él ve que muchos peronistas se han venemizado. Claro. Ha pasado con la dirigencia peronista. Claro. Entonces ahí se acaban las reuniones conmigo porque él desde Becar no quiere venir a la capital. Claro. claro. Y si yo se sé como diputado no quiero encontrarme con ninguno de ellos porque voy a tener un conflicto. Claro. Había tirado no, toda la derecha. No lo soporto claro. lo que han hecho de Castilla de Dios y otros que han sido peronistas, claro. evitistas y qué sé yo que también. Se hace en toda la Biblioteca Nacional, creo. Claro, sí, 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 sí. Este, entonces prácticamente dejo de verlo. Lo llamo por teléfono a veces, claro. lo hablamos. Uh-huh. Hasta que me entero después, el 12 de septiembre del 91, de su fallecimiento. claro. claro. Y voy al velatorio, cosa que yo no acostumbro, porque desde tiempo inmemorial los médicos que yo conocía por lo menos me, me no sé por qué pero me dijeron no pero no, no vayas a velatorio porque eso después a uno deja malos recuerdos y qué sé yo bueno voy poco, voy a los sí. más íntimos ¿no? Ajá. en ese caso fui que se hizo en el congreso creo este fue cuando yo conocía bastante a a la mujer sí. excelente mujer él había pasado muy mal también porque dos hijos tuvieron que exilar durante la época de claro. la dictadura uh-huh. y el tercero le había puesto Juan Manuel Ajá, mira. sí este, y así que fue la última vez que fui cuando que lo, no, cuando se produce el, alf- el fallecimiento claro. ¿no? pero el recuerdo por sobre todo de un tipo que no le interesaba paratear ni getonear de mira. una gran humildad él colaboró muchísimas cosas que nadie sabe. Claro. Porque colaboraba porque entendía que era su compromiso. ¿no? De perfil bajo. Pero de perfil bajo, que no le interesaba, que podría dar 20.000 conferencias y generalmente no daba conferencias. Yo me acuerdo de una claro. conferencia muy buena que dio, pero generalmente no le gustaba así, pasar al frente para claro. pasar Ah, no. nombre, claro. era un hombre, claro. un hombre. Más de, en la de, sombra. Ya, sí, ¿no? que trabajaba en, el, en la sombra con una gran modestia la gran generosidad que también tuvo claro. Jauretche, este, y que me dejó a mí muchísimas enseñanzas uh-huh. de qué había sido Forja, qué había sido Scalabrini, qué había sido Jauretche, claro, cómo habían hecho esa aquella lucha, claro, eran testimonio directo, digamos. Eran testimonios directos, claro. Incluso este, experiencias políticas de él acerca del, del peronismo, donde había tenido algunas dificultades con algunos Claro. Uh-huh. Roberto, se, claro. Nos ter- se nos ha terminado el tiempo. Así que bueno, una figura
1: para recordar. Para recordar más con, con, digamos la, la relación personal que tuviste. Bueno, eh, te propongo que nos veamos la semana que viene. ¿Cómo no? Muy bien. Hasta la ya. próxima. Ciao,
2: Roberto. Chao, Roberto. Chao.
0: Los malditos, los rebeldes, los imprescindibles.